0: Du lytter til P1. Hvad er visdom? Og hvor er hun henne i en tid, hvor verdens uretfærdigheder konstant trænger sig på? Hvordan ved man, at man er vis? Er visdom erfaring? Er det et klogskab i boglig forstand, eller er det en dybere erkendelse, som vi alle er født med? Nu på denne påskedag, hvor vi fejrer det utrolige i Jesu opstandelse, ser vi på visdommen her i Tidsånd. Programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Og med i studiet er teolog, præst og retredeleder, Peter Rue. Velkommen til dig. Tak. Du er også formand for noget, der hedder Nutidig Kristens Spiritualitet. Hvad er det?
1: Nutidig Kristens Spiritualitet er en forening af mennesker, som er optaget af indre praksis, fordybelse ind i det kristne. Vi ligger inden for den folkeværkelige horisont og optaget af, at... Gøre erfaringer i forhold til det kristne, og undersøge, hvad det er, der udspringer af muligheder, liv og forståelse, er det at øh, tage fordybelsesmuligheden til os, og forholde os til den kendskærning, som det i mit perspektiv er, at den bevidsthed, som var levende hos Jesus, øh, er levende den dag i dag, og lige så fuldt virker ind i mennesker, som den har gjort til alle tider.
0: Det lyder som en art meditation. Er det det, I gør? I mediterer for at opnå den her bevidsthed?
1: Øh, jeg vil ikke sige, at vi mediterer for at opnå den, men øh, man kan sige, vi øver at stille os sådan, at vi øver at stille os sådan, at vi kan blive, være ledige for det. Mm. Øh, hvis du gør det til et projekt, og ville øh, gøre ånd til din, så bliver det vanskeligt så det hele drejer sig om at få stillet sig sådan ledigt, at det, der er, fylder den normale bevidsthed, selvoptageligheden, øh, dagen og vejen, øh, den personlighed, optaget af den personlighed, som man normalt er, at det træder tilbage og stille sig mere stille, øh, åben og modtageligt, sådan at øh, den ånd, der er større og gerne vil virke ind i mennesker, og skal få mulighed for det.
0: Er det så en praksis, det der med at stille sig? Eller er det, er det noget, man har med sig? En vane?
1: Øh, det er begge dele.
0: Mm.
1: Altså dels er det en praksis, som er beregnet på, at man kan øve sig i det. Altså at gøre sindet stille, for eksempel. Sådan som mennesker i dag øver det på mangfoldige måder. Og man kan øve det i en mindfulness-kontekst, for eksempel, for at få det bedre. I vores kontekst vil vi øve det for at øh, gøre os ledige. Mm. Og så kan man øve det som meditation, man kan øve det som bøn, og man øver sig primært for at kunne have det med i den almindelige dagligdag, så at det langsomt øh, bringer en et andet sted hen, øh, hvor øh, relationen til Gud, oplevelsen af Kristus som nærværende, øh, bliver levende, og en integreret del af ens personlighed og ens dagligdag, og ens samvirkning med mennesker.
0: Ja, og nu i denne kirketid, hvor vi sender påskedag, øh, der vil jeg jo sige, at jeg savner det at gå i kirke og gøre, som vi plejer. Corona gør jo, at vi har fået nogle restriktioner. Men opdager, at jeg har fået en anden måde at nå Gud på. Altså, jeg går ud i haven, jeg taler med mit birketræ. Det er sådan min måde at få kontakt på. Mm. Er det kristens spiritualitet, når jeg taler øh, eller fornemmer Jesus gennem mit birketræ i skoven?
1: Det kunne det gerne være. Altså spurgte du vi har hans opstandelse salmer, så vil du givetvis få et ja. Ikke også spurgte du egentlig, i middelalderens optagelighed af Gud i naturen og helion i naturen, så vil du også få et ja. Mm. Jeg vil flytte fokus ind i kroppen mm. og sige, har man ikke et kirkerum til rådighed, så har man et brystrum eller et hjerterum til rådighed. Og i det mål, man øver at vender sig til at forankre opmærksomheden der, vil man også opdage dels at rummet åbner sig indad, men at det i den grad også åbner sig udad, sådan at man øh, at den opmærksomhed der udspringer er kontakten til hjertets inderste, og bliver at verden bliver beåndet.
0: Ja, således er vi i gang med tidsånd i dag med teolog og retrædeleder Peter Rue, og vi har lige talt om kristens spiritualitet. Men emnet i dag er visdom, og det er det, fordi jeg har sat mig for at eksponere dydsetikken det her forår, og jeg har gjort det ved at tage kardinaldyderne op en for en. Vi har været igennem mod, vi har været igennem retfærdighed og mådehold. men visdommen, den fjerde af de oprindelige kardinaldyder, den mangler og jeg må indrømme, at jeg har skubbet den en lille smule foran mig, fordi jeg har haft lidt svært ved at få grebet om den, eller retter om hende. Og nu siger jeg jo hende. Her fra Gamle Testamente, Siraks Visdom, kapitel 24. I den højeste forsamling tager hun ordet, og roser sig over for hans herskare. Jeg udgik af den højeste mund. Og som en tåge dækkede jeg jorden. Jeg tog bolig i det høje, og min trone stod på en søjle. Jeg alene vandrede på himmelbuen og færdedes i afgrundens dyb. Over havets bølger, over hele jorden, over et hvert folk og folkeslag fik jeg magt. Blandt alle dem søgte jeg et hvilested. I vis land skulle jeg slå mig ned. Da fik jeg en befaling af ham der har skabt alt, og han, der har skabt mig, gav mig til sidst bolig og sagde: Tag bolig i Jakob og tag land i eje i Israel. Før tidernes begyndelse skabte han mig, og indtil tidernes ende vil jeg ikke ophøre med at være til. Ja, det er jo meget klart, at visdommen er en hund, det her fra Siraks visdom i, øh, i Testamente, hvor ved vi egentlig det fra,
1: at hun er en hund? Det ved vi indlysende, fordi hun præsenterer sig som en kvinde, som en kvindestemme. Øh. Hun optræder, eller kommer til ord i en samling af tekster, som står dels i Ordsprogenes bog, og dels i Salamus visdom og i Siraks visdom som man kan finde i øh, den apokryffe del af Gamle Testamentet, mm. som ikke er med i alle bibeludgaver, men stadigvæk hører med til den øh, protestantiske bibeltradition. Mm. Hun hedder på græsk Sophia, og det er det navn, man kender hende på. Det, der betyder visdom. Mm. Og sådan er hun, jeg giver sig til kende.
0: Ja, meget tydeligt endda med hun. Men, men hvad er visdom så i Bibels forstand?
1: Bibelsk øh, visdom. Hvis vi nu nøjes med det, som er, er visdom der, hvor hun øh, kommer til ord. Øh, I de tekster, hun, øh, hun taler ind i, der er der to kvaliteter, som er meget tydelige. Det ene, det er, øh, det vi kunne kalde spirituelle kvaliteter øh, På den ene side øh, Som vi vil forbinde med ånd Som vi vil forbinde med øh, Kærlighed Omsorg Det man med Paulus kunne tale om som Åndens frugter Hun er øh, Den der Er advokat for øh, Dem der lider Hun er Medfølelse hun er advokat for det levende, fordi hun taler på Guds vegne og ser på verden med Guds øjne. Og hvor hun ikke bliver hørt, hvor hun ikke får lov til at komme igennem, hvor hendes tale ikke bliver forstået, der bliver hun skarp, kritisk og råbende af mennesker, som ikke vil høre efter. Så der er to aspekter i hendes måde at præsentere sig på. Det ene det er som ånd, som virkende og skabende, som Guds skabende og virkende ånd ind i verden. Den kvalitet vi normalt vil forbinde med Guds ord, altså Guds skaberord. Og så på den anden side, når det ikke bliver hørt, så er hun den der råber højt skaller ud.
0: Hvad betyder det at hun, at hun står som hun, altså at visdom er af hundkøn?
1: Det har været en overraskelse for datiden, fordi hun jo taler ind i et i formodent uhyremandsdomineret samfund. I, i, I grunden er hun ikke, altså hvis man ser på det ovenfra, så, vil jeg sige, så er visdommen ikke kønnet. Altså visdommen hører til et sted, hvor, hvor, øh, hvor der ikke er køn som sådan. Den kan øh, tale igennem det kvindelige, den kan tale igennem det mandlige. Men her taler den igennem det kvindelige, og det gør, at man lytter med andre ører, og det har vi i dag, og det har de givet vis også gjort dengang. Altså, man bliver egentlig overrasket over det, og at, at høre at ord af den type sagt med så meget vægt, talt fra Guds inderste, er en kvindestemme. Så jeg tænker, der er et, et elementært pædagogisk greb i det. Et andet aspekt, som man kan sige er mere psykologisk er, det er, at meget af de her tekster, de er jo formuleret igennem mænd, hvis man tager for, for pålydende, at hun taler og giver stemme til nogen, så er det mænd, der har skrevet det ned, så hun er, kan man sige, det, et billede på det indre kvindelige, den indre kvindelige visdom hos mænd. Mm. Kvinder hører dem nogle gange anderledes. De hører meget mere autoriteten, selvfølelsen, myndigheden, kraftfuldheden i dem. Hun der stiller sig op foran øh, alle herskaren i himlen og her, siger, her er jeg, jeg er den førstfølende. Så der er to, altså man kan høre hende på mange måder, og hun har på den måde mange stemmer.
0: Det er jo interessant, at, at man lytter til hende forskelligt, afhængig om man er mand eller kvinde, som du siger. Altså, det er jo mænd, der har formentlig har skrevet det her ned. Hvorfor har de haft et behov for at udtrykke
1: visdommen som hun? Øhm, fordi mandens visdom, eller mandens vej til visdom, øh, går gennem det kvindelige. Det, det er ikke en påstand, jeg. Sådan, øh, stø, det er ikke noget, jeg har fundet på som sådan, men det vil være, hvis du følger Jung for eksempel, ikke, og den junganske psykologi, så vil man sige, at mandens vej til, til visdom, til indsigt, til, øh, til ånd, går gennem det kvindelige, gennem at forstå, at, at øh, det kvindelige også er en del af mit væsen, og på samme måde, eller omvendt vil man sige, at kvindens vej til visdom går gennem det mandlige.
0: Men hvad har visdom med påsken
1: at gøre? Der sker det, at øh, Sofia bliver øh, forbundet med Jesus. Sådan at man, selvom det ikke står skrevet ordret, med meget ret kan hæve det, at visdommen tager bolig i Jesus. Og hvis vi skal gå lidt længere tilbage, så må jeg spørge, hvad er, øh, hvad er visdommens væsen mm -hmm. i Bibelen? Og man kan pege på to træk hvis man går til visdomsbøgerne for eksempel. Og skelne mellem grundlæggende drejer sig om frygt for Gud, altså respekt for, at Gud findes, som det helt overordnede. Og det er det, der begrunder, at mennesker skal leve på en bestemt måde. Gud har bestemte forestillinger om, hvordan mennesker skal leve, hvad der er ret og hvad der ikke er ret. Og det er det, der egentlig er visdomsbøgernes anlæggende at tale det, det gør de på to måder. Dels ved at tale konventionel visdom, som man kan finde det i ordsprogenes bog. Den, den ene, øh, det ene mundhæld, det ene ordsprog efter det andet, legnet op, som fortæller om, hvad der er ret, og hvad der er godt, og hvordan mennesker skal leve. Øh, Nordvinden giver regn, bagtagelse giver dårlige miner,
2: mm.
1: hellere bo i en kro på loftet, en delhus med en stridbar kone, eller den, der graver en grav, for andre falder selv i den, osv. Sådan en folkelig visdom, som man kunne forestille sig at give videre fra de ældre til de yngre. Mm konventionel visdom, så er der et andet spor, som er ukonventionel visdom, som har at gøre med det, der kan forandre verden. Og det er, Sofia er i den grad advokat for det sidste, mm. og det er Jesus også. Mm. Man kan sige for eksempel, at hvor den almindelige verden er optaget af besidde, stille behov, øh, hævder sig magtmæssigt, så visdommen i den ukonventionelle form som en visdom for mennesker vil optaget for eksempel af medfølelsen af omsorgen for dem, der ikke har magt eller ret i verden. Det vil være øh, helhedens perspektiv på det, der er til. Mm. At, at man kan sige, det er det, det, det spor i visdommen, som tager bolig i som et væsen, tabule i Jesus. Vi ved ikke, om han, han har givetvis kendt teksterne, fordi de var almindeligt kendte, og gik man til tjeneste, som han givetvis har gjort, så har man øh, kendt øh, visdomstalen.
0: Ja, for man genkender meget af det, som han gik rundt og sagde. Genkender man jo netop fra de her ordsprog. Altså, der er jo en kobling der.
1: Ja, men han taler lige præcis, altså ikke konventionel visdom. Mm. Hans øh, visdomstale bryder Hele tiden med det, som er et konventionelt, som vi kan tage bjergprædikene for eksempel. Mm. Man bliver hele tiden væltet om kul. Man får hele tiden trukket tæppet væk under sig. Hvem kan leve op til det med at skulle elske sine fjender, og hvem kan leve op til det at give slip på det, man ejer, osv. Men han er advokat for en ny form for visdom. Noget, der bryder med den verdensforståelse, man har. Og den arv har han med fra Sofia fra visdommen.
0: Mm.
1: Den visdom, som Jesus bærer ind i verden, det er Sofias visdom. Det er hendes syn på verden. Og i det spor, at visdommen, så Guds visdom, har taget bolig i Jesus, er det nødvendigt, siger han til disciplerne i afskedstalen op til påskedagene, afskedstalen til disciplerne, der er det nødvendigt for jer, eller godt for jer, at jeg går bort. Fordi hvis jeg ikke går bort, så kommer talsmanden, ånden, heldigånden, ikke til og vejleder jer. Ja. Og hvis man undlader at hæfte sig ved, at talsmanden er et mandligt ord, mm -hmm. og kan forstås, og må forstås mandligt, det er der ikke så meget tvivl om, men siger, det der er det afgørende, det er, at den visdom, den kraft, den ånd, der har boet i Jesus, for at disciplerne og derfra dem alle kristne kan få del i den. For at det, det, kan, det kan ske, at det er det nødvendigt, at Jesus dør og opstår. For at hans bevidsthed kan leve videre og fordele sig ud og blive tilgængelig for alle kristne i verden. Sådan at alle får del i visdommen.
0: Men er det ikke det, vi kalder heligånden?
1: Det øh, er det, vi normalt kalder heligånden. Og meget af det, vi siger om heligånden, er også som tekster og som inspiration, hentet fra eller kan knyttes til visdommen.
0: Men kan heligånden ikke også være en hund? Altså, fordi det jo bare ånd?
1: For min skyld kan heligånden godt være en hund.
0: Det var uventet før, var du inde på før, men det er også uventet i dag, i hvert fald i en vestlig forstand, det der med, at heligånden skulle være en hund, eller visdommen skulle være en hund. Men hun er bevaret i Østkirken. Hvordan kan det være, der er det skal.
1: Altså, der sker det meget tidligt, og det sker jo, som jeg lige berørte før, det sker allerede, mens evangeliskrifterne bliver til, at man, man tager de tekster, de forholdsvis mange tekster i Gamle Testamentet, hvor visdommen, den kvindelige visdom optræder, og overfører dem, og selve forestillingen om, at Gud har, at Guds ånd er til stede, som en selvstændig stemme, og kan tage bolig i Jesus. Det, det løsner man fra kønnet og overfører forestillingen om Guds visdom på Jesus, sådan at man vil sige, at Jesus er Guds visdom. Og det er vel øh, dybest set, fordi det bliver et mandligt samfund, og en mandlig struktur, og en mandlig kirke, der tager over og forvalter impulsen fra det kristne. Det bliver meget tydeligt i Vestkirken, hvor imod Østkirken bliver spor lidt anderledes. Der får Maria en tydeligere plads, blandt andet fordi, hun bliver, fordi klosterne, tror jeg, står meget stærkere i, i Østkirken. Og klosterne befolket af mandlige, munke, overvejende. Øh, at de har brug for, for at kunne række efter visdommen, for at, at kunne række efter oplysningen, for at kunne række efter guddommeligheden, Gudommeliggørelsen, som er Østkirkens vision for mennesket, har de brug for at kunne forholde sig til det kvindelige, til Maria, til visdommen, på en helt anden måde, man har haft i Vesten.
0: Men i Vesten og i Østen, har mænd jo domineret samfundet, men alligevel er der, det der den der skældne, vi kan du sende mig nogle ikoner, som egentlig viser øh, meget tydeligt, hvordan kvindene med, altså den ene af dem, der står Maria Sofia og belærer kirkelærerne selv. Hvad, hvad, hvad kan man sige om det ikon?
1: Altså, jeg kan sige at det, hvad jeg selv mm. tænkte det første gang, jeg så den, mm. og det var en, en forbløffelse over, at øh, når man ved lidt om, hvor øh, autoritær og rigid den øh, ortodoxe kirke i Rusland, i Grækenland øh, kan være, at så se... Øh, de forsamlede kirkelæger og kirkefyrster knæle foran en kvindeskikkelse, som står med et papir i hånden, teksterne fra visdommens bog, og belærer dem og læser op for dem.
0: Hvornår er de fra, de er D.K.?
1: Den, den jeg tror, de begge to er fra 1700-tallet. Mm. Altså, det, det er ikke sikkert, at man har en uh, egentlig Sofia visdom, i middelalderen allerede. Men i, fra 1600-tallet og frem efter, kommer der en bølge af interesse i den ortodoxe kirke for øh, den kvindelige visdom. Og for at forbinde hende, dels at forbinde hende med Maria meget tydeligt, men også en interesse i at gøre hende.
0: Ja, du siger, du var forbløffet, da du så den. Og det er jeg sådan set også, fordi jeg ved, ligesom, hvor meget Jesus fylder i vores kirke. At det er ham, der ligesom belærer, men han er ude af billedet her, eller det vil sige, han er oppe i himlen, og så lader han talspersonen være en kvinde. Det andet ikon, som du har sendt til mig, det er en kvinde, der sidder og troner, og så er Jesus bag hende, men det er hende, der ligesom er fyrsten, kan man vil kalde, og hun er vinger. altså det er autoriteten af kvinde her. Hvad fortæller det ikon?
1: Det er, at hun troner i, øh, i midten af kosmos. Man kan se det på øh, de blåhvide cirkler, der er bag ved hende, som er kosmos og Kristus troner over hende og kan man sige, giver hende autoriteten. Hun er forbundet med Kristus. Ingen tvivl om det. Men alligevel fremtræder hun med en, øh, en selvstændig holdning, en selvstændig myndighed. Og det gør hun, fordi hun øh, holder dom. Hun står mellem øh, Johannes Døberen og Maria, og med Kristus over sig, som sagt. Og jeg tænker, og så sidder hun tronende på et øh, på sådan en klassisk fyrste trone med kloden, kloden og sine fødder. Mm. Hendes, og så er hun rød. Ja, det det? Hun er i, I al sin værd, det er ild. Mm. Altså, det er en, en, en fredes ild. Mm. Eller en sådan en øh, det udtrykker hendes klarhed, hendes præcision, hendes øh, dom over den verden, som ikke vil leve det, der er vist om. Ikke vil leve medfølelsen, ikke vil se helhedens interesse, ikke vil give plads til det, til, at, at alt liv, alt levende, alt menneskeligt kan få lov til at, at være i verden sådan som Gud har skabt det.
0: Og den der vrede, den skal vi lige høre om om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig at lige. Øh og få defineret lidt mere, hvad hun er, og hvad visdom er. Fordi jeg tror at mange, jeg, jeg spurgte sådan bredt ud, da jeg skulle øh, øh, forberede mig til det her program om visdom. Og som jeg sagde, synes jeg, det var svært at få greb om. Men de fleste vender tilbage og siger, at visdom er erfaring. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun siger om erfaring i Orsbrugnes bog. Visdommen har bygget sit hus, tilhugget sine syv søjler, hun har slagtet sit slagtekvæg, krydret sin vin og dækket sit bord. Hun har sendt sine piger ud for at udråbe oppe fra byens højder. Den uerfarne kan dreje ind her. Til den uforstandige siger hun. Kom, spis af min mad. Drik af den vin, jeg har krydret. Slip uerfarenheden, så skal I leve. Slå ind på den forstandige vej. Den forstandige vej og man skal slippe uerfarenheden. Hvad ligger der i det?
1: Jeg tænker, at den forstandige vej er at, øh, at søge at se verden med Guds øjne. Sådan som vi øh, hører det ind i de tekster, vi har om Sofia. Øh, hvor hun er den, der ved af alt, hvad der er skabt, er til stede i det hele, gennemstrømmer det hele. Hun er den, ved hvem verden er blevet til, siger hun om sig selv. Mm. Og det perspektiv på, på verden, tænker jeg, er øh, erfaring, visdom, indsigt. Igen og igen at blive ved med at søge at se helhedens perspektiv.
0: Hvis visdom er erfaring, er man så kun vis, hvis man er gammel, eller er der en iboende visdom i os, som vi bliver født med?
1: Jeg tror det sidste. Mm. Og jeg tænker, at et, et, væsentligt, øh, et væsentligt udtryk omkring Sofia, det er, at hun øh, er man kan sige, en samviden mm. mellem Gud, der er kilden, mellem det, der er blevet til, alt, hvad der er blevet til. Hun er til stede i sit væsen med alt, hvad til. Og mennesket. Så en samviden mellem den skabte verden, Guds væsen som kilden og mennesket. Og visdommen er i den forstand nedlagt i øh, hver det eneste menneske som en del af det at være skabt af Gud. Og det, der er problemet, er, at mennesker glemmer det. Det er ikke det, vi lærer i skolen. Der er, det er det, der er kirkens opgave og huske mennesker på, at visdommen er levende og er til stede, det er det, der er dåbens opgave. At minder om, vække til live igen, det er, at, øh, at Guds ånd øh, har taget bolig i hjertets inderste. Og den, der, tænker jeg, evner at vide af og leve fra det sted i sig selv, fra hjertets inderste, kommer til uundgåeligt, at leve vist. Fordi det, der er det almindelige perspektiv på verden, altså jegets horisont, selvoptageligheden, øh, grådighed, øh, ønsker om magt, øh, alt hvad vi kender som det, der fylder verdens øh, dagligdag, og spiller en veldig stor rolle i mange menneskers liv, at, det fortoner sig i takt med, at man opdager, at vi allerede er forbundet med on, er forbundet med Guds visdom.
0: Og det var der, hvor du indledningsvis talte om hjerterummet og det der med at stille sig sådan, at man mærker visdommen. Ja. Men vi får lige lidt flere ord. Det her, det er fra Salomons visdom, hvor vi får forklaret lidt mere om, hvad visdom egentlig er. Visdommen, hun som har fremstillet alt har belært mig, for i hende bor der en ånd, som er forstandig, hellig, den eneste af sin slags, men med mange former. Den er fin, letbevægelig, klar, uplettet, tydelig, ukrænkelig, elsker det gode, er skabsindig, uimodståelig, gør vel, er menneskekærlig, fast, urokkelig og ubekymret. Den formår alt og ser alt og den gennemtrænger alle andre ånder, som selv er forstandige, rene og uendelig fine og lette. Forvisdommen er det mest bevægelige af alt, der bevæger sig. På grund af sin renhed kan hun komme ind og gennemtrænge alt. Forvisdommen er et pust af Guds kraft, en ren og klar udstrømning af den almægtiges herlighed. Derfor kan intet urent bane sig vej til hende, Visdommen er en glans af det evige lys, et pletfrit spejl, der viser Guds virken, et billede af hans godhed. Skøn hun kun er en, formår hun alt. Skøn hun hviler i sig selv, gør hun alting nyt. I slægt efter slægt flytter hun ind hos fromme sjæle og gør dem redde til at være Guds venner og profeter. Da Gud kun elsker den, der bor sammen med visdommen. For hun er skønnere end solen og overgår et hvert stjernebillede. Sammenlignet med solens lys fremtræder hun som den mest strålende. For solens lys følges af natten. Men ondskaben kan ikke få magt over visdommen. Det sidste er jeg lidt optaget af. Det der med, at ondskaben ikke kan få magt over visdommen. Det synes jeg nu nok, vi ser hele tiden. I vores samtid og vil altid gennem menneskets historie.
1: Jeg tror, det skal opfattes sådan, at der, hvor visdommen er, kommer ondskaben ikke ind. Det mm. vil sige, at visdommen har ikke nogen magt til at sætte sig igennem i verden. Og indimellem må den nøjes med at trække sig tilbage til hjertets inderste, og søge at virke derfra. Men den er afhængig af, at mennesker er over for den stemme og er villige, til at sætte sig igennem, er villige til at lade den sætte sig igennem i deres handlinger og i deres tale. Den kan ikke, uden at mennesker stiller til til for den.
0: Så kan den ikke virke. Nej. Ja, vi er i gang med tidsånd, og jeg har Peter Ruge i studiet, som er øh, både retreteleder og præst, og også formand for det, der hedder Nutidig Kristen Spiritualitet. Den franske filosof Descartes mente, at sjælen fandtes i en lille kogleformet kirtel bag panden, og koglen har gennem tiderne fascineret og været et symbol på visdom. Både dens udseende og funktioner er magiske, og den findes, hvor man mindst venter det. Jeg har bedt Katharina Levkovic se mere på visdommen som symbolik, og hun har talt med den svenske kunstner Christina Nordin om koglens skønhed og symbolik.
3: De har gjort sit, de har, de har fældt sine frø, og det finns ikke mere tilbage. Men det er små skulpturer, altså det finns ikke nogen kolde, som er den andre lige. De, de er jo som rent formæssigt helt fantastiske, og sådan et lille mikrokosmos. Den findes i Vatikanet,
2: ovenpå på Buddhas hoved, som Paul Henningsens ikoniske lampe fra 1957, og inde i os, i det inderste af hjernen i form af en kirtel. Kolen. Mystisk. Smuk i sin fuldendte form. Dragende i sin symmetri. Og ladet med en esoterisk og årtusind gammel historie og
3: symbolik. Men kolen er en blomst på et, et nåletræ. Og så består den jo af masser Altså det, som en lille beholder af alle de frø. Så i var så här lilla lamell så sitter det tårfrö. Och sen så är det lite fantastiskt för att den, den fölar när, när det är lite törre i luften. Och när det är helt perfekta omständigheter för att den ska såfrö sig så öppnar den sig. Och då knäcker det. Så då kan man höra de där lyn och isgång. Och så faller fröna ut. Kolen er fra alle
2: tider forbundet med den højeste visdom. Når man kigger godt efter, ser man den mange steder, i pavens stav, i en 4 meter høj bronzekogle i et gårdanlæg i Vatikanet, og i tusen gammel hinduistisk og buddhistisk kunst. Jeg spurgte Christina, en svensk kunstner om Kolens natur. Hvorfor den er så dragende? Selvfølgelig skal man spørge en svenske om det. En, der har de dybe, sorte grænskove, skærkårsklipperne og det lysende mos, ruller i sine år.
3: Jamen, kolen er jo opbygget som en spiral, altså hvordan de her lameller, eller hvad man skal kalde det, sitter i forhold til hinanden. Jamen, det er otte spiraler, som drejer åt højre og fem spiraler, som drejer åt venstre. Og det er faktisk nogle af de tal, som kommer efter hinanden i Fibonacci-rækken. Og det er ud fra det gyldende snitprincipe. Og det findes i mange steder i naturen, men blandt andet i kolen.
2: Fibonacci-rækken tilskrives den italienske matematiker Fibonacci fra 1200-tallet. Princippet er, at et linjestykke deles i to dele, sådan at den mindre del forholder sig til den større del, som denne forholder sig til hele linjestykket. Disse strukturer findes i grankoler, i solsikkeblomster, ananasfrugter og utallige i andre steder i naturen, også i vores egen krop. Og det kaldes det gyldne snit.
3: Och något som är helt fantastiskt med det här också det är att de frö som sitter här inne under de här lamellerna när de släpps från kolen, så drar de också runt i en spiral. Eh, helt perfekt för deras vaj jorden. Och sen så har ju det här fröten tyngd längst ner där själva fröet sitter och så har den här vingen som, som för den i i bevægelse. Mm. Det er vel også for, at de skal spride med vinden egentlig. men jeg synes, det er så fedt netop, at man også kan se spiralformen i den bevægelse.
2: Pinalkirtlen, eller koglekirtlen, den har fået tilnavnet det tredje øje. Dens vægt er 15 mg og er formet som en grænkogle Egentlig bare en lille kirtel i det endokrine system, der producerer hormonet melatonin og centret for søvn og tilstand For lys og mørke. Men den er også blevet kaldt en af menneskets største hemmeligheder og er stadig genstand for intens forskning. Den franske filosof Descartes forsøgte i 1600-tallet at finde frem til sjælen i det menneskelige legeme. Han kom frem til, at selve forbindelsen mellem kroppen og sjælen måtte findes i pinealkirtlen. Og at den kogle kirtel var selve tankens udspring. Sjælens bolig. Det bevidsthedsudvidende stof, DMT, menes at blive produceret i koglekirtlen, og derfor betegnes den nogle steder som døren til Gud. Det var den kliniske psykiater Rick Strassman, der fremførte denne teori i sin berømte bog, DMT, The Spirit Molecule. Om det er i den videnskabelige eller trosrelaterede verden, at man skal finde svaret på, om den hemmelighedsfulde koglekirtel er linket mellem den åndelige verden og den fysiske verden, det forskes der stadig i. En anden teori om koglen er at den stammer fra skabelsesberetningen, og i virkeligheden var frugten fra kundskabens træ i Edens have. Kundskaben om godt og ondt. Og dermed igen et visdomssymbol.
3: Under så kan man se nogle gange en gyldende kogle, og den skal symbolisere, hvordan Guds ord spredes Og det tolker jeg også som en symbol af visdom at den skal sprede Guds ord og sprede vistdommen fra Gud. Men kolen ses mange steder,
2: nogle gange helt skjult, og hvor man mindst venter det. Hvis du en dag kommer ind i en kirke, så prøv at se under prædikestolen. for kolen er en meget almindelig udsmykning på prædikestolen i mange af vores kirker, måske fordi frøet eller ordet skal spredes ud over os herfra.
3: Alla har sin egen lilla personlighet, det är som en lilla skulptur som ligger där i men Jag syns det är fascinerande både med funktionen och formen och färgerna. och Dels när man tänker på hur den fungerar, att den kan öppna och lucka sig. Att den reagerar på det här med luftfuktighet och torka. Att den öppnar sig när det är tött och luckar sig när det är fuktigt men sen, sen, också, sen är det också sen syns jag också det fascinerande i och med det, den den har så komplex, komplexa former så faller ljuset många förskådligt eh, på den alltså, och man kan man kan kicka på den i forskliga ljus eh, och dra drar på den och vänder den upp och ner och så vidare så, får den, så faller färgerna förskellt och både som, som något man har, eller jag har märkt lust till att mäla e och tajna och studera ner detalj ehm, både både far, far och, och formässigt men också det här fascinerande i, i funktionen att den, att den kan öppna och lucka sig. De är små onika som ligger där i skoborn och som, som man för det mesta bara går förbi. Men det där om man verkligen det där tar upp och studera verkligen studera och ta sig tid till att kicka i, i, i alla vinklar och se alla former och faror som är som rent formmässigt helt fantastiska. De ligger bara där i moset helt.
2: Ydmygt. Vi går som regel forbi uden at give dem ret meget opmærksomhed, eller vi morer os med at sparke til dem. Men måske du næste gang du er i skoven, vil samle en op og se rigtigt på den og undre dig over dens skønhed. Og sikkert er det, at kolen i tusinder år har stået som symbolet for visdom.
0: Ja, det var Katarina Levkovich, der havde talt med Christina Nordin om kolens vidunderlige egenskaber og symbolik. Og symbol kan man sige på visdom øh, og på naturens visdom øh, i virkeligheden. Øh, forbindelsen mellem naturens visdom, som vi møder den, øh, når vi går i skoven, eller når vi taler med et virketræ, eller når vi kigger på en kogle, og så det hjerterum, vi talte om før. Hvor, hvor ligger den forbindelse?
1: Hvis vi bliver inden for øh, Sofia-horisonten. Jeg vil vende tilbage til det, jeg nævnte før, som Sofia som en form for samviden. Mm. Øhm, at hun er den, ved hvem verden bliver skabt. Hun er den, der ved at Guds inderste, og hun er den, der har taget bolig i menneskets hjertes, menneskehjertets inderste. Mm. Og jeg tænker, at øh, med den måde at tale om koglen på her, øh, kommer den til at stå som billede på kan vi sige mysteriet øh, i øh, skabelsen. Og når det kan tale til os, vi kunne også have brugt andre billeder, når solen står op, af mm. et forunderligt mysterium, stjernehimlen himlen, et forunderligt mysterium, men at det, øh, at det, det vækker en form for det vækker den samme viden med skabelsen og med Gud i os, som er øh, visdommens anliggende og visdommens væsen. Så vi kan vågne til en lignende forundring over for sig, vores egen krop, vores eget væsen, og en taknemmelighed over at vide sig indfældet i øh, skabelsens mysterium. Øh, en taknemmelighed over at vide sig forbundet med Gud. En taknemmelighed over, at Guds ånd tager bolig i mennesker, som en fuldstændig gratis gave. Som jeg måske, hvis vi nu skal blive i koglefortællingen her, vi overser den så let, som man koglen ligger der i skovbunden, og vi sparker til den, uden at huske, Hvilken, øh, hvilket mysterium den er. Og på samme måde tænker jeg, at vi meget let overser den stemme i os selv, som er vidstommen stemme. Vi agter den i grunden ikke. Vi regner den ikke for det, den er, nemlig tale i os. Og den har hjertets stemme, hjertets holdning.
0: Og det er jo en art enkelhed, der ligger i det der mysterium. Det er en en enkel sandhed, som vi i virkeligheden har iboende i os, og, og som i, samtidig ligger uden for vores forstand. Det her mysterium. Ja. Jeg lovede jo lidt tidligere, fordi du nævnte, at visdommen, som jo er en hund, Sofia, er ligesom delt op i to dele. Den skabende, og nu her den fredfyldte, og det hjertelige. Men det er også vreden, når vi ikke lytter til visdommen. Og så skylder vi lige at spille den her tekst, eller få den her tekst læst op. Hør, visdom råber, forstandigheden løfter sin røst. På højderne ved vejen, ved korsvejene står hun, ved portene, ved indgangen til byen, i døråbningerne råber hun. Det er jer, mænd, jeg råber til. Min røst lyder til jer mennesker. I uerfarende, Skaf jeg kløgt. I tåber. Skaf jeg forstand. Lyt, for jeg siger det rette. Fra mine læber kommer retskabenhed. Ja, sandhed forkynder min mund. Mine læber afskyer uretfærdighed. Alle min munds ord er retfærdighed. Der er intet listigt eller falsk ved dem. De er alle lige fremme for den forstandige. Rigtige for dem, der har opnået kundskab. Tag imod min belæring frem for sølv. Imod kundskab frem for udsøgt guld. For visdom er bedre end perler. Ingen skatte kan måle sig med den. Ja, det er bedre end perler, visdommen. Men her råber hun. Her er hun vred, fordi der ikke bliver lyttet til visdommen. Er det visdommen i os, der råber? Når vi møder verdens uretfærdighed.
1: Ja, vi som vil vække vrede, Der hvor øh, sansen for retfærdighed, sansen for medfølelse, ikke bliver hørt, ikke får plads, der bliver vi nogle gange afmægtigt vrede, og, men vi får lyst til at råbe. Og jeg tænker, det er det samme råb, vi kan høre fra hende her, når hun stiller sig op og meddeler sig.
0: Og så er det, jeg tænker, nu er vi jo i gang med at se på dyderne en for en, og den ene af dem er visdom, og det er den, vi har øh, holder i hånd i dag, visdommen. Vrede bliver anset for at være en synd. Altså, hvordan kan hun vække vreden i os, hvis vi ikke må være vrede?
1: Det er vel fordi, vreden også er den kraft, der øh, kan forandre. Den, der kan skære igennem. Den, der kan... Øh, rydde op den, der kan skabe orden. Det ved man jo fra, altså fra den, den kristne filosofi over krigen, ikke? at freden kan stå i Guds tjeneste og øh, bekæmpe uretfærdighed, magtmisbrug, synd. Okay.
0: Ja, for der tænker jeg på Martin Luther King for eksempel, som var vred. I'm angry, sagde han, og kæmpe for borgerrettighederne. Jeg tænker på folk, der bliver vrede over, at menneskerettigheder ikke bliver overholdt. I vores egen samtid, folk, der bliver vrede over, at flytningen sendes tilbage i armene på en diktator for eksempel. Den vrede der, øh, er den konstruktiv eller destruktiv?
1: Jeg tror ikke, man kan være den mod den. At den opstår jo øh, naturligt, selvom man ikke ønsker det, opstår den jo i ens sind som en reaktion på, at det der det, et af de dybe lag i, i ens øh, forestilling om, hvad det vil sige at være menneske, og det der har med ånd at gøre, ikke bliver hørt. Det er lige, ligesom et, et, et afmægtigt barn, der øh, ved, hvad der er rigtigt, og ved, hvad jeg, øh, hvad jeg står for, som ikke bliver hørt af de voksne, ikke? Det føder en vrede ikke at blive hørt. Og når det dybeste i ens øh, eksistens, det der har med viden om Gud at gøre, ikke bliver hørt. Man kan vælge at bøje nakken, men man kan lige så vel vælge at give øh, vreden for på vegne af dem, der bliver mishandlet, og give, dem, øh, give det stemme.
0: Vi talte om ikonet før, om at øh, den kvinde, som sidder og troner, på det ikon som vi talte om før og som er omgavet af mænd men hun sidder og troner og hun er rød fordi hun er vred, sagde du
1: hun er vred på menneskene ja. vred over de mennesker der ikke lever som hun øh, ved er ret så ja en form for omægtig vrede over at den verden der er skabt til det gode som hun har været medskaber af ikke øh, ikke folder det gode ud ikke folder sit potentiale ud, ikke, ikke ved af Gud som en inderlig erfaring, som et samliv med, med Gud.
0: Og det er så her, hvor jeg bliver afmægtig, Peter. Og nu skal du hjælpe mig, fordi det er her, hvor jeg virkelig bliver afmægtig. For når jeg ser på det ikon, som er malet, eller øh, skrevet i øh, 1700-tallet, og tænker på i dag, så er det præcis de samme uretfærdigheder. Vi går igen og igen og igen i møde og man føler ikke, der sker noget. Hvad er redning i forhold til det? Altså, vil det blive ved med at være sådan?
1: Det er det, Sofia-fortællingen øh, i Kampen 7 handler om, og det som, øh, kan vi sige, alt kristendom handler om, at menneskerne bliver ved med at øh, gøre uvise ting. Jeg, jeg læner mig ind i den øh, drøm, som, er, som også er den kristne drøm, nemlig at menneskeheden er i bevægelse. Og at vi bevæger os fra en, hvis vi taler i stedet for at tale frelseshistorie, taler evolutionens historie, og sige, at vi er en meget lang og langvarig bevægelse ud af øh, dyrets bevidsthed. Der var en gang i fortiden, hvor vi var forbundet, ved havde en bevidsthed med dyr. Vi er på vej et andet sted hen, som vi ikke kender, men som øh, kristendommen fortæller os, er en har retning mod en forening med Gud. En oplysning. En erkendelse af, at Gud og menneske bor sammen, sådan som det udtrykkes i Bibelens sidste skrift i de sidste kapitler, Johannes åbenbaringen, at Gud og mennesker bor i samme by. Det er en myte, og det er et billedsprog, men det er smukt til at udtrykke den inderlige drøm om, at vislommen, lyset, kærligheden, medfølelsen, vil sætte sig igennem til sidst. Fordi den kan ikke, ondskaben kan ikke få magt over den, når det kommer til stykket. Men det er et uhyre langt træk. Så revolutionen har god tid. Ja. Skrækkelig god tid
0: <laughs> Meget mere tid end vi har som mennesker Så sidder jeg som det uretfærdige menneske Og vil gerne løse tidens problemer her og nu øh, Og tænker hvornår, hvornår er vi kommet dertil Hvor det er at visdom råder igen Og vi ikke skal råbe at hun, hun ikke skal råbe ud over det hele Hvad der er rigtigt og forkert
1: Det bedste bud det er jo At skabe sig der hvor man lever Gode sammenhænge hvor man søger sammen med andre mennesker og leve vist, og lade det være en familie, et ægte par, familie og børn, altså forældre og børn sammen, øh, søger at opdrager sine børn ind i, øh, i det perspektiv på verden, som er den ukonditionelle visdomsbudskab, at det væsentlige er at vide af, at Gud findes som en virkelighed i kosmos, overhørt og overset men er genstand for erfaring, om man øver at skærpe sine sanser, lytte til hjertes inderste. Det er det ene. Og så den anden, at stille sig til tjeneste for det. Og sige, at sige, det kunne godt give mening for mit liv, at vide af at være til tjeneste for visdom. Om det så skal være, at jeg øver det anonymt, som en medfølelse og en hjælp til mennesker, der har brug for hjælp, eller jeg bruger min plads i samfundet til at løfte min stemme og tale højt om øh, uretfærdighed, om overgreb, fordummedhed, krænkelser.
0: Og alt det, så kan gøre visdommen vred. Ja. Det trøster,
1: Peter. Det er godt.
0: <laughs> det gør det. Tak, tak for det. Øhm, og i virkeligheden er det jo også... Øh, det enkelte i det komplicerede. Nogle mener måske, at det er kompliceret, for det er jo påske, og vi fejrer opstandelsen, og vi fejrer opstandelsen med sang. En påskesalme, som måske få indtil videre har stiftet bekendtskab med, at skrevet at den i Danmark længst siddende minister, nemlig Bertel Hårder, som forlader Folketinget efter næste valg. Den har fået musik af Karsten Johannes Mørk, og jeg har fået lov til at spille den her for jer i en optagelse fra Opstandelseskirken i Albertslum, hvor Karsten Johannes er organist. Og her har han sammen med Bertel sat sang til forårsglæden Kærligheden. Fortoner den sig en enkelt sang, glæden, kærligheden. Og jeg kan måske, fordi man kan jo ikke rigtig høre, hvad der bliver sunget, men jeg kan læse det første øh, vers af den, som er Forårsglæden, kærligheden, trænger mørke magter bort, isen svinder, voren vinder, kampen mellem blidt og hårdt, liv og død, lyst og sort. I virkeligheden meget beramende i forhold til, hvad vi har talt om, Peter Rue. Det er sådan en enkel sang, og Bertel Hård, har betroet sig til mig om, at han har en lille tro, og så kommer jeg til at tænke på, om der ligger visdom i det her enkle lille vers, og den her enkel måde at fortælle det, vi lige har talt om på.
1: Det tænker jeg, der gør. Altså, øh, som du ved, og som lytterne givet også ved, så er der en hårfin grænse mellem visdom og banalitet. Ikke? Og, og, og derfor er det værd at være opmærksom på, når det enkelte øh, kommer til ord at lytte efter det, der er øh, visdomsindsigt i det. Og det er godt være, at det er målt med nogen af alle en lille tro, men kommer den fra det eneste, altså hjertets eneste, øh, så beror den jo på en, øh, en holdning til verden, som måske ikke har så mange ord eller så mange tanker, men er en, en dybfølt erkendelse af samhørighed med, med Gud. En dybfølt indsigt i, at uh, verden er belivet. At uh, verden er et mysterium. At visdommen uh, har bolig i hver eneste solglimt, hver eneste blomst eller dit birketræ, kunne vi tage med ind også. Altså at hver gang solen står op, er det hvad de fleste mennesker om de stopper op og lytter til det dybere lag i sindet, kan vide af.
0: I virkeligheden, at visdom er alle vegne.
1: Ja. Og i øh, sindets i menneskehjertets inderste. Mm. Og derfra taler til os og ved af sin samhørighed med himlen over os, øh, med Guds skjulhed og med øh, skabelsens, koldens mysterier.
0: Ja, og så sidder jeg her og fælder en lille tåre over erkendelsen af, hvor meget ret du har. <laughs> I det, at også lykken bor i forårsglæden, kærligheden. Det mm. der med at se øh, påskeliljer mm. komme fra jorden mm. hvert år med det er mysterium, der ligger i det. Ja. Ja, nu er jeg simpelthen nødt til at sætte øh, min outro på her, inden jeg begynder at flæbe. Ikke af, fordi jeg er ked af det, men fordi jeg er bevæget. Tak fordi, at du var med til at bevæge mig, og måske også lytterne. Vi er kommet til vejs ende. Vi har givet visdom opmærksomhed og brugt hendes ord. Med i studiet har jeg haft fornøjelsen af teolog, præst og retrædeleder Peter Rue. Mit navn er Paula Rein, Rigtig glædelig påske og på hjerteligt
1: genhør.